0: אתם מאזינים
1: לכאן נסקטים. כאן,
0: כאן הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. בשנות ה-60 של המאה ה-19 הזדעקו היהודים במזרח אירופה. המצב הכלכלי שלהם היה על סף ייאוש. העוני היה בכל מקום, המשטר רדף אותם, והמהפכה התעשייתית, פיצוץ האוכלוסין בערים הגדולות והיעדר מקורות ההכנסה והעבודה, הובילו את החברה להוקיע אותם. התגובה הייתה הגירה המונית. בהתחלה מרוסיה מערבה אל מזרח אירופה, ואז עוד מערבה אל מחוץ ליבשת ואל אמריקה, הארץ המוזהבת. מיליונים עזבו. ביניהם גם כמה אופורטוניסטים בעלי כוונות רווח על חשבונם של אחרים שהשתקעו בארגנטינה והקימו רשת יהודית לסחר בנשים. היי, אני ערן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו עומדים לצלול אל אחת מהפרשות האפלות ביותר בהיסטוריה היהודית, הקמתו והתבססותו של ארגון חובק עולם לסחר בנשים ולהכיר את האישה שהביאה לפירוקו. הפרק הזה הוא סיפור עצוב ובלתי נתפס. לא אחת דיברנו כאן במנהר הזמן על ההיסטוריה הסבוכה של רוסיה, בעיקר בכל מה שנוגע בצורת השלטון במדינה הענקית הזאת. אחת הפעמים בהן התהפכו החיים הפוליטיים ברוסיה ומבנה החברה השתנה היה בשנת 1861, אז שוחררו הצמיתים והמבנה הפאודלי נפח את נשמתו. הקפיטליזם חדר לרוסיה באמצע המאה ה-19 ומקומות עבודה חדשים נוצרו. גם באוסטריה וגליציה, השכנות ממזרח, החלו תמורות כלכליות והיהודים מצאו לעצמם מקומות פרנסה חדשים. לעומת זאת, כמו שקורה בדרך כלל בקדמה, הרבה מהעיסוקים המסורתיים נעלמו. וכיוון שהתחרות הייתה גדולה והאוכלוסייה הייתה צריכה למצוא פתרונות, הדרך היעילה ביותר הייתה להפנות אצבע מאשימה אל המיעוט באוכלוסייה שהפך למיעוט נרדף. בעצם הוא נרדף כמעט מאז ומעולם. היהודים נדחקו החוצה מכל תפקיד בעמדות מפתח חיוניות לחלקלת היישוב. הם הסתגרו בקהילות שלהם והפכו לבעלי מלאכה ולשכירים, חלק נותר ללא הכנסה בכלל. אלה שכן עבדו, התמודדו עם תחרות אדירה מול השכנים שלהם. בגליציה למשל, באזור שהוא היום בין אוקראינה ופולין, קצב גידול האוכלוסייה היהודית היה גבוה מקצב הגידול במקורות הפרנסה. גם בשאר מזרח אירופה ההיסטוריה חזרה על עצמה. הפולנים הקימו קואופרטיבים כפריים ומוסדות כלכליים להדרת יהודים מהחיים הכלכליים. ברומניה ניהלו הממשלה והאוכלוסייה מלחמה כלכלית על היהודים שמטרתה המוצהרת הייתה להרחיקם מהארץ, ואילו ברוסיה דיכוי וגזרות קשות היו השיטה הרשמית לפתרון הבעיה היהודית. ליהודים עמתה ברירה אחת, למות בעוני או להגר. גל ההגירה היהודי הגדול החל עם הבריחה מהפוגרומים. אלפי יהודים ברחו מהעיירות של אזור ההתיישבות ברוסיה והתרכזו בעיירות בגבול האוסטרי בתנאים צפופים ובעוני נורא. בעזרת קהילות וארגונים יהודיים נשלחו חלק מהם לארצות הברית, אבל הרוב הוחזר הביתה. כיוון שכך, ארגונים יהודים איבדו את השליטה על ההגירה והיא התבססה על יוזמה פרטנית. בני משפחה שהתמקמו בעולם החדש הביאו את קרוביהם. אבל ארצות הברית של אמריקה הייתה רק אחד היעדים להגירה. אמנם יעד נחשק ומועדף, אבל היבשות החדשות נצצו באור חדש של הזדמנויות לעתיד מבטיח. מהגרים יהודיים רבים הגיעו לאמריקה הדרומית בכלל ולארגנטינה בפרט, במיוחד בימים בהם בירת המדינה, בואנוס איירס, צומחת במהירות עצומה.
1: ב-1810 בעצם... פרצה בבואנוס איירס אמרידד נגד שלטון ספרד. זהו הסופר והמשורר אילן שיינפלד. מחבר רב המכר מעשה בטבעת, העוסק בזמנות היהודית בארגנטינה. וארגנטינה זוכה בעצמאות מספרד ב-1816. עד אז... אסור היה ליהודים ולבני יהודים ובני, וצאצאים של יהודים בכלל להיכנס לארגנטינה, כמו למושבות ספרד האחרות. ובעצם כאשר ארגנטינה זוכה בעצמאותה, היא מוצאת את עצמה אה, במצב שבו יש 400 אלף נפש בכל ארגנטינה, עם שטחים עצומים שצריך ליישב אותם. וכתוצאה אה, מכך מחליטים אה, בארגנטינה לפתוח את שערי הארץ למהגרים מכל רחבי תבל, ומחוקקים חוקה שמאפשרת ل- לכל אדם לבוא ולעבוד את אלוהיו בכ- בכל דת שהיא, על מנת לעודד מהגרים. הדבר הזה נופל בדיוק בתקופה שבה באמת ברוסיה ובמזרח אירופה מתחילים ניצני הלאומיות היהודית, והציונות והמחשבה והמחשב- המדינית היהודית כתוצאה מהפרעות וכך הלאה. ואז בעצם קם uh, הברון uh, הירש ואומר, רגע, יש פה ארץ ריקה שאפשר לקחת וליישב בה, והוא בונה את התוכנית uh, להקים מושבות יהודיות ב- בארגנטינה ולהעלות ולה- יהודים לארגנטינה על מנת uh, בעצם... Uh, להקים שם רשת, רשת חקלאית, ורשת מסחר, ורשת יישוב, וכך הלאה. <מדבר> מדובר פה בארץ ש... עם טריטוריה עצומה, שבעצם הניסיון ליישב אותה הוא ברוח רעיונות ההשכלה. כלומר, דמוקרטיה, חופש ושוויון, חופש דת, וכך הלאה. והם אומרים, למשול פירושו לאכלס.
0: להגירה אל ארגנטינה היה אפקט נוסף. את הצעד והיוזמה לשינוי כלכלי לקחו ועשו בדרך כלל גברים. אם היו להם, הם היו עוזבים את המשפחות שלהם ויוצאים להרפתקה לבחינת האפשרות להשתקע בארץ חדשה. בדרך כלל, אם הם היו מצליחים, היו מביאים אליהם את בני משפחתם. גברים בודדים או רווקים היגרו בגפם. מעט מהגברים בעלי המשפחות התחילו בחיים חדשים לגמרי ביבשת החדשה. התוצאה הייתה יחס דמוגרפי של כמעט עשרה גברים לכל אישה בארגנטינה. והיה מי שראה בנתון הזה הזדמנות עסקית. ההסתגלות במדינה החדשה, אוכלוסייה מוחלשת, שפה זרה, כל כך הרבה גברים וכל כך מעט נשים, אין פלא שתעשייה חדשה צמחה במחשקי בואנוס איירס. מין וזנות.
1: זה די טבעי, כי רוב הגברים, קודם כל, רוב המהגרים שהגיעו בהתחלה היו גברים, כי היה נהוג אז גם, שהגברים עולים, מהגרים קודם, מוצאים עבודה, מוצאים קורת גג, ואז קוראים קריאה לנשותיהם וילדיהם לבוא אחריהם. אז קודם כל, רוב המהגרים היו בגילי העבודה, כלומר, גילי 20 עד 59. הם הציפו את הערים. הם גרו במשכנות עוני, בקונבסטיזוס. זאת אומרת, כאילו, בארגנינה היו כמה רחובות ראשיים שבהם ממש הצטופפו יהודים, יש תמונות. זה נראה נורא, זה, זה חדרים עם, עם שירותים משותפים ועם מטבחונים משותפים. וכשהם הגיעו לארגנטינה, הם חשבו שהם מגיעים לירושלים של זהב. הם, הם, הם ראו שם את הריבוי, הם ראו שם את הגיוון, הם ראו שם את, ה, את האפשרויות. אבל, כמו שאתה אומר, באמת, במצב שבו יש עשרה גברים על אישה, ולגברים, כידוע, יש צרכים, באמת מתחילה להתעתח שם תעשיית זנות. דרך אגב, היו כאלה ש, שבאו מתוך מרכזי זנות, כלומר, הזנות, הזנות היהודית לא נולדה בבואנוס איירף. הזנות היהודית הייתה קיימת והייתה תופעה מוכרת ברוב הקהילות היהודיות בערים הגדולות של מזרח אירופה. למשל, בוורשה היה אזור שכונה רובע הזונות היהודיות, ממש בבעלות יהודית, זאת אומרת, בתי בושת בבעלות יהודית שהעסיקו נשים יהודיות. אותו דבר הייתה זנות מוסדת ומסודרת בפולין באותן שנים, היו רשומים בשנות ה-20 של המאה ה-19, היו רשומות שם כ-30 אלף זונות, ורבע מהן יהודיות. היו בתי זונות גם בקרקוב, אודסה, וילנה, בודפשט, ווינה, מינסק. כלומר, זה לא, זה לא שזה נוסד שם. אבל ככל שעלו יותר ויותר גברים יהודים, היו ביניהם אנשים שהיו סרסורים בארצות מוצאם, והיו גם אנשים שבאמת ראו את ההזדמנות לעשות פה עסק.
0: במילים אחרות, מהגרים יהודים הפכו לסרסורים של מהגרות יהודיות. הם היו מביאים נערות ונשים צעירות מאירופה ומרוסיה אל ארגנטינה באמתלה של גיוס עובדות לעבודה בבתי עשירים. דרך כרזות שהיו מפרסמים בבתי כנסת של קהילות עניות ונואשות, היו סוחרי אנשים מפתים דווקא את ההורים במשפחה לשלוח את הבנות שלהם עם המגייסים. מי יודע, הם חשבו, אולי העתיד הזוהר מחכה רק להן מעבר לים. אם השיטה הזאת לא עבדה, היו הסרסורים משתמשים בשיטה אחרת, חתונה. טקס חופה מהיר עם בחורה יפה בדרך כלל, היה מספיק לגברים כדי להעלות את הנשים על אוניות אל אמריקה הדרומית, שוב, בתקווה לעתיד טוב יותר.
1: העסק הזה היה נורא מתוחכם. הם היו מגיעים לעיירות המוצא שלהם. הם היו באים מארגנטינה, והאוניות שהובילו בשר מארגנטינה לאירופה, היו מגיעים לבושים עם פרוות, לבושים בתכשיטים עם, עם זהב, כמו גבירים. והיו מגיעים ככה לעיירות מוכות עוני ואנטישמיות. היו נכנסים למשפחות, כולל המשפחות שלהם, של א- 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 הורים אומללים שלא ידעו מה יהיה עתיד בנותיהן, בגלל, ה- בגלל הרדיפות, בגלל הגזרות ובגלל העוני הנורא. והיו אומרים, יש לנו הזדמנות להציל לכם את הילדה. תנו לנו את הילדה, אנחנו ניקח אותה, היא תעבוד בבתי יהודים עשירים בבואנוס ארץ, ואולי בעזרת השם אפילו תמצא חתן. איזה הורה יכול לעמוד מול דבר כזה? על אחת כמה וכמה כאשר הסרסור היה אומר, אני רוצה להתחתן איתה, והיה קונה לה איזו שמלה פשוטה ו- ומעמיד חופה עם ארבעה עדים. ברגע שהיו לו הניירות של הילדות ביד, הוא היה אדונן. ומדובר בילדות מגיל 12 עד גיל 14, כולל בנות משפחה. זה הדבר המחריד הרי של כל, כל הסיפור. ואז היו מעלים אותם לאוניות וכולאים אותם באותם ארגזים שבהם הביאו את הבשר.
0: על האונייה היו הנשים עוברות מסכת קשה של התעללות ותקיפות מיניות חוזרות ונשנות, הכנה לחיים הנוראים שמחכים להן בצידו השני של האוקיינוס. הן הפכו לשפחות מין, הוקו, נאנסו, נכלאו והורעבו. דואגים לעשות להם אונס
1: קבוצתי כדי לשבור את רוחן. עכשיו, הדבר הזה הוא מחריד גם כשלעצמו, בכל זמן נתון. על אחת כמה וכמה כשמדובר בילדות מבתים יהודיים כשרים, יהודיים, בתולות, שבחיים שלהם לא ראו גוף של גבר היום. לא יודעות אפילו מה זה. ופתאום עטים עליהם אה, קבוצות של
0: גברים. זה שובר נפש. הסרסורים כינו את התקופה הזאת תקופת חינוך או מחנה אימונים. כן, אפילו אילוף סוסות. רוב הנשים החטופות, כאמור, היו בנות פחות מ-20. כשהגיעו לארגנטינה, הם נמכרו ונסחרו כמו בהמות. הן הופשטו, נסקרו בעיניהם של סוחרי נשים אחרים, והוצאו למכירה פומבית. בין הרוכשים היו גם בכירים בשלטון, פקידים, שופטים במערכת המשפט הארגנטינית ואנשי תקשורת ועיתונות, מה שאיפשר את צמיחתה של תעשיית הזנות בארגנטינה לממדי ענק. פקידי עירייה, פוליטיקאים וקציני משטרה קיבלו שוחד עבור העלמת עין והסרסורים קשרו קשרים בכל מקום בעל השפעה ושליטה.
1: זאת אותה שערורייה, ערן, זאת אותה שערורייה. קודם כל, הורידו אותם לחוף בזכות שוחד לפקידי משטרת הגבולות. כלומר, המשמעות היא שהילדות האלה לא היו רשומות בשום מקום. הן לא היו רשומות במנהל האוכלוסין, לכן הן גם לא היו זכאיות לטיפול רפואי. ולכן כאשר הן נחלו, ובוודאי שהן נחלו כתוצאה ממה שקרה להן, הן היו מתות ללא טיפול. עכשיו, היו מעמידים אותן, ביום הבאתן היו מעמידים אותן אכן למכירה פומבית בבית הקפה פריזיאן, שהבעלים שלו היה סרסור בעצמו. והמכירות הפומביות החשבו כבידור של האליטה הארגנטינאית. כלומר, הסרסורים היו כל כך עשירים, והם שלטו באמצעות כספם. בכל כך הרבה חלקים של, של האליטה הארגנטינאית, ששופטים ושוטרים ועיתונאים ו, ו, ואנשי רוח ואנשי עסקים היו באים לצפות באומללות האלה, שהיו מעמידים אותם מרומות קביעי ודע מאחורי וילון, ואז מורידים וילון, מראים נערה ערומה, ואנשים היו צריכים, הסרסורים שישבו בקהל היו צריכים להציע את הצעת המחיר הכי גבוהה, וכך היו קובעים איזו נערה הולכת לאיזה בית זונות.
0: למרות שהיו בתי בושת בכל ארגנטינה, רובם היו ברובע היהודי בבואנוס איירס. בבתי הבושת הגדולים ביותר בעיר עבדו בכפייה עד 80 שפחות מין. במסווה של ארגוני צדקה וחסד התאגדו הסרסורים היהודיים והפכו לארגון אחד גדול. כיוון שהגיעו מפולין, הם קראו לעצמם Sociedad Israelita de Socoros, Mutuos, Varsovia. אגודת הסיוע ההדדית לישראל, ורשה. ארגון הפשע נרשם ברשומות כחברה חוקית לכל דבר, ארגון סיוע ליהודים. עם התחלפות המאות ותחילת המאה ה-20 עמד המחזור העסקי של הארגון על 50 מיליון דולר. מאז שהוקם כארגוני סרסורים בודדים בשנות ה-60 של המאה ה-19 ועד שנות ה-20 של המאה ה-20, אז כבר פעל כמוסד מאורגן, היו בו למעלה מ-400 סרסורים וסוחרי נשים רק בארגנטינה. רק בארגנטינה, כי לארגון הזנות היו שלוחות בריו דה ז'ניירו, סאו פאולו וסנטוס בברזיל, בניו יורק בארצות הברית, בוורשה בפולין, באפריקה הדרומית, בהודו וגם בסין. בשנות ה-20 הפעיל הארגון כ-2,000 בתי בושת ושלט ביותר מ-30,000 נשים שעסקו במין בכפייה.
1: בתקופת הספי של הארגון פעלו בתוך הרוב היהודי בין 300 ל-400 בתי זונות. שהיו בהם כבין 4,000-5,000 נשים יהודיות מנוצלות. זאת אומרת, מדובר פה ברשת ענפה ביותר, מבוססת ביותר. עכשיו, הביקוש היה כל כך גדול, שכל אישה תצטרך לקבל 30 גברים ללילה. 30 גברים ללילה, במחיר של שני פזות. בבתי הזונות הגדולים היו 80 נשים בבית זונות, ולפעמים בגלל חוסר במקום ובמיטות, היו צריכים להעמיד מיטות על הגג עם וילון ביניהן. כלומר, עד כדי כך אנחנו, מדובר פה בתופעה איומה, זאת אימפריה. כל הסרסורים הללו והמייסדים היו, יושב ראש המייסד היה נוח טרומן והיו קבוצה שלמה של מייסדים, קודם כל הם, הם היו יהודים דתיים, דתיים באמת, שלא ראו שום סתירה בין יהודים דתיים חרדים, מקיימי מצוות וכולי. וכולם היו גם בעלי מקצועות אחרים, לכל אחד היה, היה כיסוי עם עסק. לאחד היה, הייתה קצבייה, ולשני היה מתפרה, ולשלישי היה בחנות לגלנטריה, ו... זאת אומרת, לכל אחד, ו- 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 והם היו נשויים בבעלי ילדים, משפחות וילדים, כלומר, זה לא היו עבריינים מועדים שלהפך. של... דבר נוסף, הם בנו ארגון שהוא עמותת חסד, רשומה במשרד המשפטים, עם תקנון, עם ישיבות מסודרות. עם נהלים. תשמע, אחד הדברים מדהימים שקרו לי זה במהלך התחקיר, הגעתי ל- ל- ליומנו של המפקח על סוגריי, שאנחנו נדבר עליו אחר כך, ובתוך היומן, הוא מספר איך הוא מצא את המחברת שבה כתבו כל אחד מהסורסורים, מה הוא תרם לבית הכנסת של הזונות והסורסורים. רשימה מדויקת, הם כל כך היו גאים במעשה, שהם התחרו ביניהם מי, מי יתרום מה לבית הכנסת שהם הקימו. זה שבית הכנסת שימש ב... ב- בימים כבית כנסת ובלילות כבית זונות זה לא שינה להם שום דבר.
0: בשנת 1927 הגיעה לארגנטינה משלחת רשמית פולנית והגישה תלונה רשמית בנוגע לשם של ארגון הסרסורים. הם דרשו שיפסיקו להשתמש בשם העיר ורשה בשמם. הארגון מיד שינה את שמו והתהדר בשמו של אחד המייסדים המיתולוגיים. הם נודעו מאז כארגון... צבי מגדל.
1: הקמת שלו ביטחון עצמי עצום. וכשהיו עימותים בתוך הארגון, הם היו נפטרים מכוח הדבר הזה. זאת אומרת, זה היה ארגון מאוד מוקפד. רועה עכשיו, הקהילה היהודית לא ידעה איך לאכול את זה, כי מצד אחד הסרסורים תרמו המון כספים. הם תרמו כספים לבתי הכנסת, הם תרמו כספים להקמת רשת העיתונות היהודית בברונוס איירס, הם, הם תרמו כספים להבאת תיאטרון אידי ממזרח אירופה ולהקמת תיאטרון יהודי עצמאי ב- 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 בארגנטינה. הם היו חלק נורא משמעותי מהמסד מה הפיננסי של הקהילה. יותר מזה, הם, הם, הם באמת היו הם היו מגיעים לתפילות, הם הם היו מגיעים לתיאטרון למשל, הם היו באים כל ערב עם, עם אישה צעירה אחרת תלויה על זרועם
0: בשביל להראות את הסחורה. כבר בשנת 1885 החליטה הקהילה היהודית לנסות ולהילחם בארגון. הדבר הראשון והיחיד שעשו היה להקים אגודה. האגודה היהודית להגנת נשים וילדות. האגודה הסתפקה בפרסום קרזות הקוראות למקומיים שלא להשתמש בשירותיהם של הסרסורים, חברי הארגון. זה כמובן היה טיפה בים. ארגון הסרסורים שאף להפוך לחלק מהקהילה, וכמו גידול ממאיר, לחבריו היו קשרים בכל מקום אפשרי. הם תרמו כסף להקמת בתי כנסת ומבני קהילה, ותמכו בתיאטרון היהודי שהיה לב-ליבה של התרבות היהודית בבואנוס איירס. הקהילה היהודית הייתה חלוקה. מצד אחד, הם הכניסו להם הרבה מאוד כסף. מצד שני, זה היה כסף מטונף. כסף שנולד מתוך ניצול נשים, מתוך רשע. יחלוף זמן רב עד שהקהילה היהודית בארגנטינה תתעשת, תוקיע את הסרסורים הטמאים ותאסור על קבלת כסף מארגון צבי מגדל.
1: בקלב מסוים התחילה התנגדות נגדם כבר די בהתחלה, היא הלכה והתעצמה באמצעות חוג סוציאליסטי של נחמן סורקין, והתחילו לקרוא להם מטמאים. עד שיום אחד בערב יום הכיפורים נעמדו הרב של הקהילה, זה נחמן סורקין וחבר'ה סוציאליסטים, נעמדו שם בפתח בית הכנסת, וצעקו רופיאנים מחוצה, סרסורים מחוצה, לא הסכימו לתת להם להיכנס לתפילת יום הכיפורים. עכשיו, הסוסורים והזונות והצאצאים שלהם שבאו איתם, כולם לבושים לבן, מוכנים לתפילה ולצום, נורא נפגעו. עד עמקי נשמתם, כי הם לא ראו שום סתירה בין היותם יהודים לבין היותם סוסורים וסוחרי זונות. הם לא הסכימו יותר לקבור אותם. בתחילה היו קוברים אותם בבית העלמין המרכזי, לטבלדה. ואז בשלב מסוים הם החליטו שהם לא מוכנים יותר שהם יקברו יחד עם הקהילה היהודית. ואז הסרסורים החליטו, כתוצאה מהאירועים הללו, הם החליטו לעשות שני דברים. לקנות שטח אדמה ולהקים עליו בית כנסת, ולקנות שטח אדמה ולהקים עליו בית עלמין. עכשיו, אני יכול לומר לך שכשאני נסעתי לנסיעות התחקיר שלי, והחכמתי, לקחתי באמצעות קשרים עם חברים מבוריונוס איירס, מצאתי נהג מונית שהוא גם חבר הקונגרס היהודי, מקומי, שמכיר את כולם, ונסעתי איתו ממקום-מקום. הגעתי לבית העלמין הזה, לא הסכימו כי כמה שנים קודם לכן נכנס ישראלי לבית העלמין עם נשק וירה במצבות של הוריו. למה? כי בארגנטינה נוהגים לקבור את המתים אה, עם התמונה שלהם חקוקה על המצבה. והוא הלך לירות, הוא בא במיוחד לירות במצבות של הוריו כדי שאף אחד לא יוכל לדעת שהוא צאצא של זונה וסרסור. כי יש בארץ אנשים מאוד עשירים שהם צאצאים של זונות וסרסורים. והם לא רוצים שיידעו את זה. עכשיו, כשאתה מגיע ללטבלדה, אתה נכנס לרישום, ה... לרישום של החברה קדישא, ואתה מחפש. אתה לא מוצא כלום. עד שבסוף מישהו הסכים לגלות לנו, וזה היה בהתעקשות, איפה הם נמצאים. ואנחנו הולכים ומטיילים בבית העלמין, ואני מגיע למקום שבו נמצאים השירותים הציבוריים, בקצה בית העלמין, בשולי בית העלמין, מעבר לחומת אבן. אני רואה שם חלקה של קברים נטושים עם קוצים ועם לכלוך וכל מיני ובאמצע ובפ... יש שם את מבנה השירותים הציבוריים. שם הם קברו אותם. הם קברו אותם והקימו שירותים ציבוריים בין הקברים של הזונות והסוסורים, כאילו כדי לבטא את,
0: את הבוז שלהם. לאחר החיכוך עם הקהילה היהודית בבואנוס איירס, קרו שני דברים. האחד היה הקמתו של ארגון שהתפצל מתוך צבי מגדל. תחת הנהגתו של שמעון רובינשטיין נקרא הארגון החדש אשכנזום. שני הארגונים אכן רכשו חלקות אדמה והקימו עליהן בתי קברות משלהם. הדבר השני שקרה היה ניסיונו של ארגון צבי מגדל להתבסס גם בברזיל. משלוח הנשים הראשון מאירופה עגן בחופי ברזיל בשנת 1867. כיוון שרוב הזונות הגיעו מפולין, הם נקראו פולקות, פולניות, מילה שהפכה בפורטוגזית למילת גנאי לזונה. עד 1913 היו בעיר 431 בתי זונות של מה שיהפוך לארגון צבי מגדל, בכמה רחובות סמוך למרכז ריו דה ז'ניירו. כיוון שלא ממש ידעו מה הנשים עוברות שם, הקהילה היהודית גינתה את הנשים שפעלו במסגרת הארגון. הן בוזו והוקעו, ובלית ברירה, התאגדו ליצירת חברות משלהן. בשנת 1906 הן הקימו את חסד של אמת, אגודה יהודית לקבורה ודת, שהוקמה ונוהלה על ידי נשים שנוצלו מינית ונשים יהודיות אחרות. מטרתן המוצהרת הייתה הקמת בית כנסת שבו יוכלו לעסוק בפולחן יהודי, סיוע בדמי נסיעה לחולים הזקוקים לטיפול מחוץ לעיר וקבורה ראויה לחברות באגודה. עמותת חסד שלמת אמת בריו הייתה הגדולה ביותר. אבל גם בריו דה ז'ניירו קרה אותו הדבר כמו בבואנוס איירס. הארגון תמך בתיאטרון היידיש במדינה ובקהילה היהודית, אלא שהקהילה ראתה בזנות מעשה לא מוסרי והחלה לצאת נגד הארגון. לא רק שהפעילות הייתה מרושעת, לא מוסרית ואלימה, גם בברזיל וגם בארגנטינה הפכה הפעילות של צפי מגדל ושימשה בסיס לטענות אנטישמיות. יוצאי אירופה היהודים, טענו האנטישמים, נטו לפעילות עבריינית וקיצונית פוליטית יותר מאשר כל קבוצה אחרת בחברה הארגנטינית. ארגון צבי מגדל פעל במשך כמעט 60 שנה, עד שנות ה-30. ואז הגיעה רחל ליברמן. לא הרבה ידוע על חייה של רחל ליברמן. היא נולדה ב-10 ביולי 1900 בברדיצ'ב שברוסיה, וכשהייתה ילדה עברה כל משפחתה לעיר אחרת במחוז הפולני של האימפריה הרוסית, ורשה. כשהייתה בת 19 התחתנה עם יעקב פרבר, חייט מקומי, תוך קצת יותר משנתיים הם הביאו לעולם הקשה בו חיו שני בנים, יהושע ומשה. כפי שסיפרנו, החיים עבור בעלי המלאכה במזרח אירופה היו קשים, ופרבר יצא לארגנטינה כדי לנסות את מזלו שם. אחותו ומשפחתה חיו שם, ולאחר שהחליפו אינפורמציה במכתבים, ליברמן ובניה עברו גם הם, וארבעה השתקעו באחד מפרבריה של בואנוס היירס. היא הייתה אז בת 22. <מת> החיים נראו מבטיחים. מדינה חדשה, הזדמנות חדשה, חיים חדשים. אבל האסון הגיע מהר מאוד. יעקב חלה בשחפת ומת זמן קצר לאחר שהגיעו לארגנטינה. לליברמן לא נותרה ברירה והיא הייתה חייבת לצאת ולפרנס את משפחתה.
1: היא חייבת לפרנס את הילדים כי הגיס והגיסה חטפו לה את הילדים ואמרו לה, גברת, את לזנות? הגיס והגיסה יהיו סרסורים. היא לא ידעה את זה, זה העניין. מי שמנצל אותה לזנות זה הגיס והגיסה שלה? וזה התנאי שהיא בכלל לראות את ילדיה שוב? תראה, זאת עיר שמצד אחד צמחה נורא מהר. ומצד שני, היא התנהלה ב... כמו כפר. זאת אומרת, כאילו, מבחינה, עוד לא, לא הוקמה שם תעשייה, ועוד לא...
0: הרבה, הרבה אפשרויות פרנסה אין שם. ליברמן לא ידעה מילה בספרדית. היא הייתה צריכה לטפל ולגדל שני ילדים קטנים, בני פחות משלוש, והאפשרות לפרנס אותה ואת שני בניה במידה מספקת הלכה והתרחקה. לאחר לבטים קשים, היא החליטה לעשות מעשה. היא מסרה את שני הבנים למטפלת ממשפחה אומנת והחלה לחפש עבודה בעיר הגדולה. היא ידעה לטפור, לכן חיפשה משהו בתחום הזה. אבל איך היא יכולה לחפש עבודה או לדבר עם לקוחות כשהיא לא יודעת ספרדית? ב-1924 פגשה ליברמן את חיים קיסינג'ר. וחיימקה הזה היה סרסור בארגון צבי מגדל.
1: ככל הידוע לי, הסיפור הוא זה שהגיס והגיסה לקחו לה את הילדים ואילצו אותה לעבוד בזנות בשביל לראות אותם עוד פעם.
0: בין אם הכירה את קיסינג'ר במקרה ובין אם דרך שידוך, ליברמן הפכה לזונה. בשביל זה לא היה צריך לדעת שום שפה. היא הגיעה לסיכום עם קיסינג'ר על הסכום שיידרש על מנת שתוכל לפדות את חירותה מתישהו, והחלה בעבודה הבזויה. ברגע שנכנסה אל המערבולת של צבי מגדל, היא לא הייתה מסוגלת לצאת. במשך למעלה מארבע שנים הייתה ליברמן שבויה ברשת הסחר בנשים, אבל היא מעולם לא שכחה את המטרה העליונה של הצעד הקיצוני שנאלצה לעשות. וכך, לא רק ש... בכל הזמן הזה היא הכניסה כסף לסרסור שלה, היא גם מימנה את קיומם של שני בניה הגדלים, והצליחה לשים כסף בצד, חיסכון לעתיד. זה היה צעד חכם במיוחד. אחרי שנים, בפעם הראשונה בתולדות הארגון, היא הצליחה לחסוך מספיק כסף כדי לקנות את שחרורה. ליברמן הייתה אישה חופשייה, אבל המשיכה לעסוק בזנות על מנת להשלים את הסכום ששמה לה כמטרה להשגת היעד שלה. ובכל הזמן הזה, היא שמרה את קיומם של שני בניה בסוד. מצד שני, שני הבנים לא ידעו כלל על הסיפור של אימא שלהם. היא הגישה בקשה רשמית לרשויות למחוק את שמה מרשימת היצעניות של ארגנטינה. בסוף היא הגשימה את החלום. היא הגיעה אל היעד, ובכסף שחסכה כמעט 100 אלף פזו, פתחה עסק משלה בשדרה המרכזית של בואנוס איירס. נראה שהחיים עומדים להיכנס למסלול חדש ומוצלח. אבל התקדים שהשיגה ליברמן הכניס חששות בארגון צבי מגדל. עוד נשים עלולות היו לקנות את החופש שלהם, ולכן המשיכו חברי הארגון להציק ולהטריד את ליברמן. במקביל לזה, בשנת 28, הכירה ליברמן את חוסה סלומון קורן. ובין השניים התפתח רומן. כעבור זמן די קצר הוא הציע לה, והשניים התחתנו במה שנראה טקס חתונה יהודי כשר. בפועל, הטקס היה מבוים. העדים והאורחים היו חברי ארגון צבי מגדל. החתן היה סרסור, ושמו בכלל היה שלמה יוסף קורן. אבל ליברמן גילתה את זה מאוחר מדי. עשרה חודשים אחרי שיצאה מהעולם הזה, קורן גזל ממנה את הרכוש, שתה את חסכונותיה, והכריח אותה לשוב ולעסוק בזנות. ביום האחרון של העשור, ב-31 בדצמבר 1929, ליברמן ברחה. היא מתחמקת מעיניהם הפקוחות של הסרסורים שלה, הגיע ליברמן אל תחנת המשטרה והתייצבה בפני המפקח חוליו אלסוקרעי, שוטר בעל מוניטין של יושרה.
1: הוא בעצם אחד היחידים של... שהסרסורים לא הצליחו לקנות בכסף, כי מה שקרה זה שהיה קשר כל כך הדוק בין הסרסורים לבין המשטרה, שכאשר נערה הייתה בורחת מאחד מבתי הזונות, השוטרים היו מחזירים אותה, ואז הייתה נאנסת בחומרה. ובעצם המזל הגדול שרחל הוא שהיא פוגשת באמת בחוליו על סוכריי, ששם לעצמו למטרה להילחם בסחר בנשים, והיא בעצם נותנת לו את האפשרות להביא אותם לדין, מכיוון שהיא מוכנה להעיד. הייתה אישה מאוד אמיצה, ותשמע, להיות מוכנה להעיד מול ארגון כזה...
0: רחל ליברמן מסרה את עדותה למשטרה במשך חצי שנה. התלונה שלה והדברים שסיפרה היו הפעם הראשונה בה הרשת לסחר בנשים בארגנטינה, ובעקבות זאת החל התהליך לפירוקה. עדותה של ליברמן חשפה את שיטות ארגון הפשע, את הסחר בנשים, את ההתעללות הפיזית, המינית והפסיכולוגית, את המנגנון, את הכסף המלוכלך. יחד עם המשטרה עבד השופט מנואל רודריגז אוקמפו ובמסגרת החקירה והפעילות המאומצת נעצרו מאות סרסורים ועמדו למשפט. לאחר משפט ארוך ומתוקשר, 108 איש הורשעו ונשלחו לכלא לתקופות מאסר ממושכות. שלמה קורן, שפיתה את ליברמן לחתונת שווא, נידון לעשר שנים ולפיצויה של רחל ביותר מ-50 אלף פזו. מאות צרצורים גורשו לאורוגוואי, אך חזרו לאורך השנים בזה אחר זה. למרות מספר ההרשאות הנמוך יחסית לחברי הארגון, המשפט וההד התקשורתי הביאו לפירוקו של הארגון ולהיעלמותו. השואה שהתרחשה על אדמת אירופה חיסלה גם את הקשרים בין ארגוני הפשע בשתי היבשות, ולאחר שנת 39 נפסק הסחר בנשים היהודיות מאירופה אל דרום אמריקה. בלי לדעת מה עומד להתרחש באירופה, בשנת 34 הגישה רחל ליברמן בקשה אל ממשלת פולין לקבלת ויזה. היא רצתה לחזור הביתה, אבל היא לא עשתה את זה. כמה חודשים לאחר שהגישה את הבקשה, בשבעה באפריל 1935, היא הלכה לעולמה מסרטן בבלוטת הדריס. היא הייתה בת 35.
1: אני יכול לומר לך, מנקודת מבטי המפוכחת של, של אדם שנולד בישראל וחי בה, שהדמות של האישה הזאת, המורכבת, וללא ספק העשויה ללא היא דמות מופת, עד כמה שזה נורא, היא דמות מופת. כי זאת אישה שנלחמה על זהותה, נלחמה על שרידותה, נלחמה על גורלה, ועמדה מול ארגון... פשע אכזרי ומסוכן מאין כמוהו, ע- עצום ביכולותיו, והצליחה לפרק אותו. לצערי, היא לא הצליחה בשני דברים. היא לא הצליחה ב- למגר לחלוטין את תופעת הזנות, מכיוון שכתוצאה מזה שהאסוריות אסורים, הם הצליחו בסופו של דבר למוסס את גזרי הדין שלהם, וחלקם וח- חזרו אחרי זה לארגנטינה. אז הם הקימו בתי זונות קטנים יותר. הם לא עזבו לגמרי את כל העסק, אבל זה כבר לא היה ארגון, זה כבר לא היה עצמנון כזה. והשני שלא הצליחה, ולא, ולא רק היא לא הצליחה, אלא, אלא גם בלה הירש, אשת הברון הירש אה, אה, אה לא הצליחה, זה לאפשר לנשים לחזור למ�, ל, למקום גידולן, לארצות מוצאן. כי בעצם מה שקרה, אשת הברון הירש אה, אה, כשהדבר הזה נודע, כשהפעילות של ארגון נודע, היא הקימה ארגון שנקרא עזרת נשים. וארגון עזרת נשים, ניסה לסייע לנשים שנמצאות בזנות, שמנוצלות בזנות, ובין השאר ניסה לעזור להן לחזור לארצות מוצאן. הדבר הנורא הוא שכשהמשפחות גילו איפה הבנות היו ומה הן עברו, הן לא הסכימו לקבל אותה. וזאת הטרגדיה. ש, שגם אלה, בנות שכבר ניצלו מהתופת הזאת וכבר רצו לחזור הביתה, לא יכלו. והן מצאו את עצמן לכודות בעצם בארגנטינה.
0: החל משנת 2010 מוענק בארגנטינה מדי שנה פרס רחל ליברמן למי שפועל להגנה על זכויותיהן של נשים שנפלו קורבן לאלימות. ועד <מנת> כאן מנהר הזמן להפעם. <מנת> תודה לאילן שיינפלד, תודה גם לאור מנהר שלא יודע מילה בספרדית והיה על ההפקה, ולניר גורלי שלא חבר באף ארגון והיה על העריכה. תודה גם למנדי מן שהציעה את הראיון לסיפור בטוויטר. גם אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע ראיונות ובעיקר להתחבר. עוד סיפורים של מנהר הזמן מחכים לכם כל העת באתר שלנו, באפליקציה כאן, בכל יישומון עסקתיים אחר וגם בספוטיפיי. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא. מילה מזורקוס וד, כמו מויור אנד אבור. מויור אספור מארגנטינה, מעלמא אספנטינה, מבילה פרה, אלה ודיקור, מאזנות אלה. וסיתו